0: a este capítulo de Proyecciones de hoy, primero de septiembre del 2022. La gran tensión financiera del mes de julio parece haber abierto la puerta para tratar de reencauzar las variables macroeconómicas hacia las metas acordadas con el FMI. En el Frente Fiscal, dice Daniel Artana, se reforzaron los anuncios de ajuste de caja y se profundizó la suba de tarifas a la energía, el transporte, el agua, se aumentaron anticipos de impuestos a las ganancias de algunas empresas y se anunciaron paliativos para jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares. Además se refinanció una parte importante de la deuda local y se abrió el mercado que se había cerrado en junio, aunque a un costo potencial elevado, medido por la garantía de inflación o devaluación de los dos, el mayor, ...que ofrecen los bonos duales. Sin embargo, surgen varios interrogantes en el corto plazo... ...sobre la magnitud efectiva del recorte. Por ejemplo, el menor ritmo de crecimiento del gasto primario... ...que en gran medida se explica por el bajo crecimiento... ...en los subsidios pagados, cuando sabemos que los devengados... ...son los que han aumentado. Ese diferimiento es una mejora transitoria... ...que en el mediano plazo va a pasar la factura. Un segundo interrogante, se plantea Artana... ...es con el tema tarifario, los primeros aumentos se darán en los meses de bajo consumo... ...cuando se acumulen incrementos y además suba el consumo de electricidad en el verano... ...y la irritación de los consumidores obviamente va a ir increyendo. Esto es relevante porque se suma al tercer interrogante, los subsidios a cargo del Tesoro... ...que son la diferencia entre la tarifa que pagan los usuarios y el costo, pero este no está fijo con lo cual se mueve el ritmo del tipo de cambio y del precio de la energía. Para evitar un deterioro fiscal respecto al anunciado, se requiere que las tarifas aumenten todos los meses, si es que no se frena el ritmo del Crawling Peck. Además, los vencimientos de deuda local se pasaron para el año que viene, pero a medida que se acerca el fin del 2023 y se espera que el próximo gobierno unifique el mercado cambiario, eso va a afectar la posibilidad de renovar los bonos. ¿Podrían emitirse bonos dólar Link o más bonos duales, pero en ese caso el monto de deuda se disparará ante una unificación, lo que puede afectar la percepción sobre la capacidad de pago que tenga el gobierno. En el Frente Cambiario hubo anuncios respecto de lograr unos mil millones de dólares en el corto plazo por la vía de ripos, incentivos al campo para liquidar más soja y préstamos multilaterales. De esto se habría concretado más o menos el 20%. Los RIPOs serían muy costosos porque el colateral que Argentina puede ofrecer es bajo y los incentivos al campo no han funcionado. Si bien el central ha logrado algunas compras, la escasez de reservas netas es preocupante. Respecto del tipo de cambio especial para la soja hay varios interrogantes. Si solo se anticipan ventas que se habrían hecho de todas formas en los meses inmediatos Siguientes al alivio, es temporario. Si hay algún incremento, hay que restar de la mejora del 30%, que es el porcentaje que se le permite dolarizar al productor. Si el tipo de cambio especial es solo para la soja y se prolonga en el tiempo, va a afectar las decisiones de los productores, que van a reducir la siembra de otros productos que no tienen tratamiento especial. Los problemas de incentivos se potencian el año que viene. Si la brecha cambiaria es alta, los productores tendrán incentivos a retener el grano, porque la opción de quedarse en pesos está expuesta ante una eventual unificación cambiaria. Además, siempre están los interrogantes del clima, de los precios internacionales, pero más importante de todos es la duda acerca de cuánto apoyo político tendrá el programa a medida que se acerquen las primarias. En 2015, el Gobierno pudo amortiguar los efectos de las inconsistencias macroeconómicas, sacrificando reservas del central y dejando una herencia muy pesada para el gobierno que lo sucedió. No parece que este gobierno vaya a tener la misma libertad de acción que aquel durante el 2023. Dudas que se plantean para el 2023 en este análisis que compartimos de apertura de este capítulo de proyecciones de hoy, de Daniel Artana. Siguiendo con el análisis económico, podríamos decir que corregir grandes desequilibrios económicos nunca es fácil ni gratuito. Dolor y sacrificio son palabras que resuenan por estos días en Estados Unidos y en Europa ante la crisis inflacionaria, un problema con el que nosotros lidiamos de hace décadas y por el que aún se espera con angustia por algún tipo de solución. La inflación de julio había pasado 8,5% en las tierras de Joe Biden y trepó al 9,1% el mes pasado en Europa, con perspectiva de mayor suba en los próximos meses. Datos que activaron un endurecimiento monetario que proyecta un periodo recesivo, cuyo grado de profundidad y extensión en el tiempo va a estar atado a los problemas que arrastra cada país. Mayor en el caso de Europa, ya que además de los shocks de oferta, debe resolver sus problemas de suministro energético derivado de las sanciones a Rusia por la guerra con Ucrania. Pero en todos los casos coinciden en que acotar las medidas necesarias solo agravará el problema y generará una espiralización de la cual es muy difícil de salir. Y un ejemplo claro de ello es la Argentina. Hace un año la inflación estaba en el y 2,5% mensual. Hace un año la inflación registraba 2,5% mensual. Hoy esa marca que ya provocaba graves problemas en la sociedad parece un objetivo muy complicado de alcanzar luego del pico del 7,4 que arrojó la medición de julio. Estudios privados proyectaron que el mes pasado se registró un incremento cerca del 6,5 y que en septiembre el nivel no se va a contraer demasiado lo que lleva la previsión de todo el año a tres dígitos cerca del doble de lo registrado en el 2021. Es más... Los modelos probados por la consultora FIEL señalan que de no avanzarse en soluciones de fondo, las estimaciones para el año próximo van a superar esa cifra ante la indexación de las diferentes variables en un tiempo que estará regido por el escenario electoral. El nivel de desequilibrios en el país es más grande que el de Estados Unidos y Europa, por lo que sin una corrección se va a complicar mucho más el día de mañana. El ministro Massa debe resolver hoy el problema de la inflación, pero también el de las cuentas fiscales y también la necesidad de reforzar las reservas del central. Y todo este cúmulo de problemas genera que cualquier solución a uno de ellos va a contemplar un agravamiento del otro. Por ello, muchos economistas consideran que devaluar es un arma de doble filo, ya que si bien se podría reducir la brecha cambiaria, incentivar un necesario ingreso de dólares y corregir el desbalance comercial, también aumentaría el costo de la deuda indexada y el gasto en subsidios en el que Sergio Massa busca reducir para achicar el déficit fiscal. Y lo que es peor aún, podría darle más intensidad a una inflación que mantiene a gran parte de la población bajo la línea de pobreza.
1: Muy buenos días, soy Francisco Eldaya, editor de Bloomberg en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranque tu vida. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae lo último de la política en recintos de Poder. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. El S&P Merval cayó 3,5% ayer, fue otra jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas hasta 6,5% para BBVA y solo tres subas de hasta 1,4% para Benor. El dólar blue bajó un peso a 290, el bolsa subió a 284 y el contado con liqui quedó en torno a los 296 pesos.
2: Lo que tenés que saber.
1: El llamado dólar soja fue un conjunto de medidas que implementó el Banco Central por un mes, un intento de incentivar que los exportadores de soja liquiden sus divisas y sumar dólares a las reservas internacionales. Esas medidas incluían la posibilidad de que se depositen pesos en una cuenta bancaria en lo que sería una especie de plazo fijo atado a la evolución del dólar oficial. Es decir, quedaban cubiertos ante la posibilidad de una devaluación. Bueno, ese esquema tenía como fecha de vencimiento ayer, martes, y resultó ser un fracaso rotundo. Miguel Pérez había dicho públicamente que esperaba un piso de 2.500 millones de de dólares frescos y terminaron entrando solo 20 millones. Es decir, menos de 1% del objetivo. Es en ese contexto que desde el macismo empiezan a empujar con mayor seriedad un nuevo esquema cambiario diseñado específicamente para el campo y al que se siguen resistiendo desde el Banco Central. ¿Tendremos un dólar sojero en 200 pesos? ¿Dos? Además de la posibilidad de que se vayan sumando nuevas restricciones a las importaciones para cuidar las reservas, el mercado también está esperando una nueva suba de tasas que podría ser de unos 500 puntos básicos según lo informado por Bloomberg News. El nivel de la que representaría un nuevo paso hacia la consolidación de tasas reales positivas va a depender de lo que arroje el dato de la inflación de agosto que como te decía ayer se prevé entre un 5 y un 6 ciento. Para Fitch Ratings Argentina sigue sin tener un plan económico y lucha por encontrar su rumbo mientras enfrenta retos económicos cada vez mayores. En ese contexto la calificadora de riesgo ve que las metas que el país tiene que cumplir con el FMI no parecen ir por buen camino y que la confianza en el gobierno es baja. Para Fitch más anunció numerosas iniciativas algunas de las cuales su ponen avances en cuestiones estructurales clave, pero sin embargo los esfuerzos políticos que se están llevando a cabo aún no constituyen un plan integral necesario para elevar la confianza y disipar la incertidumbre sobre el futuro. Una reseña adversa de un jugador bastante clave en el escenario global.
2: Recintos del poder. De poder.
1: Y ahora Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en la
3: política argentina. Al igual que hace siete días, la centralidad de la agenda política se sostiene sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Su pelea con la justicia en el marco de la causabilidad y las muestras de apoyo militante en su residencia en Recoleta subió al ring a las dos principales fuerzas políticas del país profundizando la polarización y generando debates internos en el frente de todos y en Juntos por el Cambio la vicepresidenta es la protagonista se hizo cargo con apariciones casi diarias, del discurso espontáneo del último sábado a la convocatoria en el Senado de Legisladores Oficialistas este martes, al acto que este fin de semana cerrará en Merlo del PJ Bonaerense que preside justamente su hijo Máximo. Mientras que el PJ Nacional, que preside Alberto Fernández, resolvió reunirse el próximo 9 de septiembre en Santiago del Estero en un marco de alerta y movilización. En ese contexto, Juan Grabois, dirigente social, MTE, patria grande, se anticipó al Congreso de su espacio y adelantó la salida de su partido del bloque del frente de todos en diputados. La renuncia la bancada de los tres legisladores de Patria Grande Deberá ser ratificada este domingo La valiente que analizan Para no dejar a Juntos por el Cambio Como primera minoría Y darle el control de comisiones clave Es dejar el bloque Pero seguir formando parte de un interbloque Si eso finalmente no se decide Y Juntos por el Cambio Alcanza esa primera minoría Le daría fuerzas a un espacio Que sostiene grietas internas En particular el PRO este fin de semana exhibió públicamente las diferencias entre dos posibles candidatos a presidentes de la nación. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich. Las diferencias debían ser saldadas el martes pasado en un almuerzo que se llevó a cabo en la costanera. No se saldaron. Es una historia en desarrollo.
2: La frase del día. Frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos una parte de un informe reciente de Bull Market Brokers. un nuevo nombre en el central antes de que termine el año? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea y me puedes seguir en Twitter en arroba No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que salga un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
4: Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
5: Buenos días y bienvenido a Daybreak en español. Es jueves primero de septiembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados comienzan el mes de septiembre en rojo nuevamente. Los futuros accionarios en Wall Street registran fuertes bajas al igual que Europa y Asia por temor a alzas de tasas y nuevas medidas contra el Covid en China. El crudo se desploma al igual que Bitcoin, mientras que los inversionistas buscan refugio en los bonos del Tesoro y el dólar sube. China anunció una cuarentena total en la ciudad de Chengdu, de 21 millones de habitantes para contener un brote de COVID. Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, está en la zona occidental del país, la cual hasta ahora había tenido menos casos del virus. Fuentes dijeron que Rusia podría comprar 70 mil millones de dólares en yuanes y otras monedas amistosas para frenar el fortalecimiento del rublo. Ucrania informó que cerró un quinto reactor en la planta de energía nuclear de Zaporilla debido a daños en las líneas de transmisión, mientras los monitores internacionales aún tratan de llegar. Una ola de calor en California amenaza con agotar los suministros eléctricos durante el fin de semana largo del Día del Trabajo. El operador de la red del Estado había declarado anteriormente una emergencia energética de nivel 1 cuando las temperaturas superaron los 37,8 grados centígrados. Joe Biden dará un poco habitual discurso en horario estelar a las 8 p.m. esta noche. Hablará sobre la continua batalla por el alma de la nación, según la Casa Blanca. En noticias corporativas, el presidente de la petrolera rusa Lukoil, Ravil Maganov, murió después de caerse de una ventana en un hospital de Moscú. Las acciones de la empresa de semiconductores NVIDIA caen tras advertir que nuevas reglas para la exportación de chips de inteligencia artificial a China pueden afectar sus ingresos. 3M y la controladora de la red social Snapchat anunciaron que eliminarán puestos de trabajo. Pasando a América Latina, el ministro de Hacienda de Colombia dijo que la reforma tributaria incluirá algunas disposiciones penales para castigar a los evasores de impuestos. Hoy se informarán datos de actividad económica en Chile y Brasil. Para Chile se espera que continúe el frenazo de la economía, mientras que en Brasil el PIB del segundo trimestre habría crecido un 2,8% interanual. Según fuentes, la petrolera estatal Argentina YPF y la Malasia Petronas habrían acordado trabajar en el desarrollo de una terminal de exportación de gas natural licuado en Argentina. El anuncio del acuerdo podría realizarse hoy. El gobierno de Gustavo Petro en Colombia quiere reabrir la frontera con Venezuela lo antes posible, pero Nicolás Maduro dijo... Espérese tantito. Eso es lo que se desprende de la entrevista que Rayli Luján, periodista de nuestro medio asociado Bloomberg Línea, hizo al nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Acá Rayli nos explica más.
4: Según lo que pudimos recoger del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se hizo una primera propuesta al presidente Nicolás Maduro para que se haga una reapertura en los próximos tres, cuatro meses. Él habría dicho que no. En principio pues le preocupa el tema de narcotráfico, el tema de inseguridad, que no estén establecidos lo, los criterios y las condiciones todavía, según lo que le puedo comentar a, al embajador. Y bueno, el embajador continuará insistiendo en, en este plan. Sin embargo, entiende que se debe crear una legislación y un mecanismo que, que dé garantías legales e institucionales tanto a los negocios en Colombia como a los negocios en Venezuela y que permita una, una reactivación comercial, que es lo que más le interesa a Colombia en este momento.
5: Rayleigh, ¿cuáles son las otras prioridades del embajador Benedetti?
4: Sí, bueno, también pudimos consultar al embajador Benedetti sobre ese respaldo que podría dar Colombia a las relaciones que que mantiene Venezuela con Estados Unidos y a la tensión que existe por el tema de sanciones impuestas a, a Venezuela. El embajador señaló que, que el gobierno de Gustavo Petro abogará por un alivio de sanciones para Venezuela que ya se han reunido con consejeros económicos de la Embajada de Estados Unidos, tanto en Colombia como Venezuela, y que le han manifestado la preocupación por, por todo lo que implica y las consecuencias que, que, que tienen estas, estas sanciones. Se han reunido también con representantes Representantes de la CAF, de la CAM, en busca de soluciones. Y asimismo le han comunicado lo importante que es para ellos que no se incluya a números en, en la lista Clinton, como, como es conocida, para bueno, poder darle oportunidades a Colombia también de una recuperación de, de la empresa.
5: Por último, la plataforma Crypto.com pagó accidentalmente 10,5 millones de dólares australianos o unos 7 millones de dólares de Estados Unidos a una mujer en Melbourne y quiere que se los devuelva. La empresa cometió el error al procesar un reembolso de 100 dólares. La mujer gastó parte del dinero en una propiedad de 5 dormitorios. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
4: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia.
6: Emiliano Anselmi, del equipo de Portfolio Personal Inversiones. Emiliano, buenas tardes, un abrazo, bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola Willy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, ¿cómo, ¿cómo están viendo el panorama esta semana? Finalmente, con algún, bueno, eventualmente algún movimiento mayor o menor Estamos viendo que sigue la primaverita, por lo menos en el mercado de cambios, ¿no? El dólar, un centavo más, peso más, peso menos, está bastante quieto, ¿no?
7: Está muy, muy quieto el dólar Está muy quieto, eh, 295 pesos hoy Uh -huh. eh, ...muy bajo respecto de, de, de la caída... ...de ese pico que generó la llegada de masa cae del 16%... ...y cuando lo miras también desde los fundamentos monetarios... ...ves que el dólar este de equilibrio... ...si mirás la evolución con la cantidad de dinero... ...es 310... ...por lo tanto decís... Si ...no está tan lejos... Eh, uh -huh. el, ...el gobierno dejó de emitir... ...dejó de emitir tanto para el déficit... ...como para el Banco Central... ...para comprar bonos de la deuda... ...bonos del tesoro... ...así que por lo tanto tiene su respaldo o su justificación macro por el momento. Si se empieza a, a descontar o a pricear que, que va a volver la emisión monetaria, por supuesto que, que el dólar contado con liquidación va a tomar nota, ¿no? Sin
6: duda, sin duda.
7: Y mientras tanto,
6: ¿cómo, cómo se defienden los inversores?
7: Mucho, Bueno, lo que estamos viendo, yo creo que los, los ojos no están tan puestos ahora sobre el contado con liquidación, sino sobre el oficial, y hay mucho dólar Link, eh, mucha demanda por dólar Link, si mirás cuáles son los activos que han subido en esta semana y en lo que va del mes, los ganadores son los bonos dólar por sobre los bonos a tasa de inflación y mucho más que por sobre los bonos a tasa fija, ¿no? Eh, lo que se empieza a descontar es que algún movi algo va a pasar con el mercado de cambios oficial, o un desdoblamiento o una devaluación. Y el mercado no, no se cree mucho, digamos, estas compritas de un millón, de cinco millones de todos los días del Banco Central en el mercado único y libre de cambios. Claro, claro, claro. claro
6: eh, Ustedes hicieron un trabajo, entiendo, bastante interesante respecto de lo que está pasando con el mercado del dólar futuro, ¿no? Que se empezó a mover también fuerte por ese lado.
7: Exactamente, me faltaba mencionarte eso. Estamos siguiendo muy atentamente los futuros las tasas implícitas de, bueno, hoy venció agosto, de septiembre y octubre, ya están en 115, 120 de TNA, que implica una tasa efectiva anual, es decir, si se capitaliza de 200%, es decir, un 200 de TA, o que también puedes pensar lo que es equivalente a una tasa mensual de 10. Eso, eso te muestra que las expectativas de evaluatoria son récord. Nunca estuvieron tan altas las implícitas de los futuros, por lo tanto, por eso decía que el mercado se cubre y cree que algo va a pasar, ¿no? no le importa que el Banco Central compre migajas. Claro, claro.
6: Ahora también el Banco Central vende, vende en, 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 en el mercado de futuros como para desalentar la idea de una devaluación inminente, ¿no?
7: Seguramente es cierto. Hoy vimos que hubo un gran switch de posiciones, porque hoy vencían las posiciones que estaba vencidas en agosto, y hoy cambió, digamos, se puso vendedor en el contrato de septiembre, y lo seguimos estimando en unos mil millones de dólares vendidos. Es cierto que por debajo de lo que del límite que te pone el Fondo Monetario de 9.000 millones de dólares, pero sigue siendo un monto muy elevado. Si mirás contra el año pasado, que estaba casi en cero uh -huh. para el mismo momento del año pasado. Correcto, correcto. En el en el sector de las acciones, que están
6: viendo, Emiliano, por último?
7: Bueno, hoy miraba que está, están un poco los ADRs un poco a contramano, hoy tuvieron fuertes caídas uh -huh. con lo, lo, los bonos en dólares, la paridad promedio de los bonos en dólares que suben 1%. Eh, así que ahí me preguntarás quién miente, los bonos y las acciones yo okay. tiendo, tiendo más a seguir eh, a lo que dicen eh, los bonos y, y las acciones bueno, si no, si no es el momento de las acciones empezarán a praisear en algún momento el cambio de régimen pero yo si fuera un inversor iría más por el lado de los bonos soberanos bueno, allí está Emiliano
6: Anselmi ¿eh? del equipo de Portfolio Personal Inversiones, abrazo Emiliano, gracias como siempre
8: ¿eh? un abrazo grande Willy bueno, no, sí, está en línea. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lucas? Gracias por atendernos. No, por favor. Eh, bueno, eh, divulgaste un, un estudio de, de opinión, ¿no? De, de cómo están las cosas, cómo, cómo se están viendo distintas cuestiones en la Argentina. Eh, primero me gustaría arrancar por el tema económico. Eh, ahí preguntaste a, a los que participaron de la encuesta, ¿qué de más ¿Y si puede llegar a controlar la inflación? Y la respuesta no fue la positiva. Sí, sí, sí. El, el, el escenario político está monopolizado por esta discusión que se ocasionó a partir de el alegato del fiscal Luciano y la reacción del kirchnerismo a el proceso judicial que se lleva adelante con la vicepresidenta, pero las preocupaciones ciudadanas siguen estando en la economía el 56% de la gente dice que el principal problema que afecta al país es la inflación y bueno, tuvimos este mes la novedad de la asunción, este mes que acaba de pasar, no? A agosto, la novedad de la asunción del de, de nuevo ministro de Economía Un, una figura que al igual que la mayoría de las figuras del oficialismo tienen una composición de imagen altamente negativa ¿no? la imagen de masa no es una imagen de un dirigente con saldo positivo pero nos interesaba preguntarle a la gente bueno, qué expectativa tiene la gente al respecto de si masa puede ser una solución a los problemas económicos en los términos que lo entiende la gente que es bajar la inflación ¿no? eh, ¿qué tan preparado cree usted que está Sergio Massa para bajar la inflación? 67% dijo poco o nada preparado 13,1% total o bastante preparado, es decir, es una expectativa baja respecto de que Massa pueda ser de por sí la solución, eh, y yo te diría que, eh, y, digamos, es una sociedad que va a querer ver antes de creer, ¿no? Ya se cansó de creer, se cansó de expectativas, eh, y los datos de inflación de agosto no van a ser datos alentadores en términos no. de poder construir la confianza de que la inflación se está dominando, ¿no? Y te concluyo con otro, otra pregunta interesante porque hace más cualidad. Los 500 le genera la llegada de masa y la mayor parte son sentimientos negativos, ¿no? Sobre todo desconfianza e incertidumbre. Desconfianza, digamos, de vuelta, ¿no? Este es un gobierno que ha prometido mucho y ha cumplido poco y eso se paga en términos de reputación, en términos de credibilidad. Con lo cual es difícil que la sola enunciación de una expectativa, vamos hacia allá sea efectiva para convencer a la gente, incertidumbre es lo que viene sufriendo la gente, viene claro, teniendo sí. la sensación de que no hay claridad respecto hacia dónde estamos yendo. O sea que ahí está una grieta entre lo que es el círculo rojo y lo que se denomina la gente de la pie. ¿no? El círculo rojo como que lo ha recibido mejor a Max, no sé si con mucha garabía ni, ni entusiasmo, pero es como que tienen buena, buena llegada a ¿no? los empresarios, a, a los distintos círculos de poder incluso a, si querés, a Street, o, o a los sí. organismos ¿no? o sea, Massa es una persona que tiene, ha tejido ese tipo de relaciones me parece que todavía no es una, un personaje muy popular ¿no? este, digamos, pensando en un Massa en eh, términos electorales le falta mucho todavía sí, sí, y te agrego una hipótesis de interpretación de por qué pudiera ocurrir eso yo creo que eh, digamos, lo que ha ofrecido Massa y que ha generado alguna expectativa en el mercado, en el círculo rojo, en los sectores empresarios, es que en algún punto Massa viene a solucionar más los problemas políticos que económicos, que eran problemas que estaban presentes porque sí. no, no había problemas económicos, pero se habían agregado problemas políticos. O sea, una coalición no podía ni siquiera definir hacia dónde ir de hecho, es curioso tener que explicar, y me ha ocurrido periodistas extranjeros o inversores extranjeros eh, que tenerles que explicar que Massa está haciendo lo mismo que quería hacer Guzmán pero incluso un poquitito más rápido y un poquito más profundo pero Guzmán no pudo ¿y quién no lo dejó a Guzmán? el propio gobierno, es decir hay una circunstancia que era, que era bastante inverosímil con estas tensiones que y hubo del frente de todos. ¿no? dato, el peor dato de toda la serie en un contexto donde el oficialismo estaba resquebrajado y casi no se, no, no se sabía si podía llegar al 2023 entonces, la mejora tiene que ver con eso y, y, y remarco esto porque posiblemente todavía esté subestimado el potencial electoral del oficialismo, qué quiero decir que si uno pregunta por la marca lo que registra es un nivel más bajo ahora, cuando uno pregunta por candidatos y suma a todos los candidatos al oficialismo el potencial electoral del gobierno se acerca más al 30%. Eh, pongo el dato porque no, no lo comenté, la intención de voto hacia la marca es 244 4 Fíjense, un, eh, un 25% de intención de voto. Eso es muy bajo, es mucho más bajo de lo que el gobierno sacó el año pasado. Sí, sí, es un piso, piso con una estima que tiene la propia Cristina Kirchner. ¿no? Bueno, un 25% tiene. Exactamente. Entonces, la mejora fue esa. Y también es cierto lo que mencionaste en tu pregunta que registramos en este mes una ligera caída de la intención de voto hacia el frente, hacia juntos por el cambio y un incremento de intención de voto hacia espacios libertarios, liberales. Que eso también hay que tomarlo con pinzas porque eh, todavía no está construida la noción de espacio de espacio que hoy tiene como referencia emblemática a mi ley no todo lo que es libertario liberales es intención de voto, mira, hay gente que a lo mejor se inclina más por estar, y la relación entre Peri Miley no es una relación buena, no es una, no es una, una alianza política, entonces hay, hay que tener también alguna alguna algún cuidado en, en cómo se observa ese dato de intención de voto, pero en todo caso sí es cierto, y esto está claro a la luz de lo que venimos viendo, no solo nosotros sino la mayoría, que hay una novedad en el escenario, esto no estaba en el 2021, nueve meses atrás, que es una intención de voto cercana al 20% de gente que dice yo quiero votar espacios liberales, libertarios. Y yo creo que ahí tiene que ver con algo que creo que hemos venido conversando con vos, Pablo, en otras oportunidades. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿Usted qué va a buscar en el cuarto oscuro el año que viene? El 75% te dice un cambio. Entonces, eso ya te predispone a la característica del proceso electoral. La gente está disconforme con lo que está, le está pasando y quiere un cambio. Ahora, dentro de ese universo de gente que quiere un cambio, están los que se inclinan mayoritariamente por juntos por el cambio. Sigue siendo la opción electoral más eh, con más adherentes, pero hay una porción, digamos, eh, nada despreciable de gente que además de un cambio quiere algo nuevo. Y cuando quiere algo nuevo se abraza a lo que representa hoy en términos de ideas, lo opuesto a lo que está, lo que está viviendo, no lo que está viendo. Entonces creo que ahí hay una eh, explicación de por qué mi ley está capitalizando ese sentimiento de gente que quiere algo nuevo y que además quiere ideas contrarias a las que viene viendo en ejecución a lo largo de los últimos años eh, y que marca quizás también un ocaso de esta suerte como visión estadocéntrica que hemos tenido a lo largo de los últimos y que el Estado resuelve todo. ¿no? Y posiblemente, sí, yo tampoco allí, sé, ¿sí? Lucas, yo, yo no sé si es un tema de algo nuevo o bronca por lo viejo no bronca pro, sí, por sí claro lo que bien, bien, bien. yo no sé si bien que o sea o, o, o parece algo parecido pero creo que hay más un tema de bronca y de estar harto ya de lo que uno este, observa de, de las dos fuerzas electorales principales porque las dos han fracasado después ¿eh? cada uno le, le pondrá su digamos este, su rango al fracaso eh, y entonces buscaste algo distinto puede ser que algo nuevo ves la bronca por todo lo que mal. Sí, claramente, y, y me, me sirve una aclaración. Es lo nuevo motorizado por una sensación de frustración con, con lo viejo, ¿no? con, el, con el enojo con lo viejo. Con... Y allí hay que anidar este un sentimiento quizás anti, incluso antipolítica. Es decir, bueno, la verdad es que los políticos eh, se preocupan por, 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 por sus problemas. Todo este episodio de 10 días discutiendo la situación judicial de Cristina, en un contexto donde la gente quiere que le resuelvan sus problemas, no deja de ser un síntoma claro de explicativo de por qué el sentimiento antipolítico. 13, ¿no? La gente ve a los dirigentes políticos preocupados por otros temas y no por los temas que le preocupan a la gente, y todo esto se traduce en esta reconfiguración que estamos viendo en el escenario, con, insisto, un número nada despreciable de 20% electorado que reclama opciones liberales o libertarias. ¿no? Uh
9: -huh.
8: Bueno, Lucas, entonces, en, en, digamos, en definitiva, el gobierno recuperó un poco, pero viene muy de atrás, incluso dirías, hoy está peor de como le fue hace 10 meses cuando fueron las elecciones legislativas Sí, sí, yo diría que lo que vimos en agosto fue que el gobierno por lo menos en la mayoría de los indicadores pasó del subsuelo 10 al subsuelo 9 Ahora, hay un dato interesante que también ayuda a entender el contexto ¿no? Hubo mejoras en la mayoría de los indicadores imagen de gobierno, expectativas del futuro del país expectativas de futuro personal marginales pero mejoras al fin Hubo un indicador que no mejoró en agosto que es la imagen del presidente y me parece que es elocuente y gráfico respecto de cuál es el lugar que hoy ocupa el presidente en el proceso político, absolutamente lateralizado y con una mirada de la opinión pública, digamos, muy muy negativa respecto de su figura. ¿no? Sí, Lucas, si la ves a, a Cristina con posibilidad de ser candidata, ¿crees que...? se va a animar bueno porque yo es, creo que ni, si es candidata creo, se puede quedar sin nada también ¿no? Yo, si, si no le va bien si le va yo, yo, creo, yo creo que ni ella lo sabe ni ella eh, y, y menos lo podemos saber nosotros y yo digo que ni ella lo sabe porque para definir su candidatura ella necesita información que hoy no está disponible hmm. esa información va a estar disponible en mayo junio del año que viene que es ella va a querer saber cómo está la economía, cuál es el clima de opinión, cuál es su composición de imagen, cuál es su potencial electoral, lo que sí sabemos hoy, esto es lo que ocurre hoy, que cuando uno le pregunta a ese universo de votantes del Frente de Todos, ¿quién quiere que sea el presidente?, espontáneamente más del 90% dice Cristina. Es decir, lo que quedó de base de apoyo, de, de base de sustentación de este gobierno, es esencialmente un electorado que tiene un, un sentimiento de adhesión, de simpatía y reconoce el liderazgo de Cristina. Entonces... Quien vaya a ser candidato de ese espacio es o Cristina o alguien que Cristina diga que es el candidato, porque no hay forma de competir contra eso nadie le hace sombra a Cristina compitiendo internamente por la decisión de esa base de aportes entonces, esto la pone en un lugar de posiblemente ser candidata o eventualmente ella buscar algún candidato que crea que pueda ampliar un poco más la base, eso se ve difícil en función de lo que ya pasó porque volver a repetir, entre comillas el truco del 2019 de disimular la presencia de su figura en la parte electoral, poniendo un candidato da la sensación que ya no hay mucho más margen para volver a hacerlo. Pero eh, también es importante saber, y eso va a ser importante saberlo en mayo, junio del año que viene,
10: distorsión de precios relativos, incentivos descoordinados desde la política. Esas son algunas de las claves que definen la agenda de problemas urgentes de la Argentina, según la visión de los economistas Marina Dal Pogueto y Martín Redrado, quienes advirtieron sobre los riesgos de corto plazo y definieron los pilares de un plan de estabilización. Hay tres síntomas. Uno es la inflación, otro es la distorsión de precios relativos y el tercero es la brecha cambiaria, sostuvo la directora de EcoGo, quien advirtió que proyecta una inflación del 6.9% para agosto. Detrás de la inflación, el problema es la distorsión de precios relativos. Si todos hubieran igual, no sería un problema, porque todos nos acostumbramos a usar billetes cada vez más grandes y listo. Ironizó la economista y agregó, el tema es que con una inflación anualizada del 135%, los atrasos se dan cada vez más rápido y eso genera un problema distributivo. Hoy hay precios de bienes que son ridículamente caros y tarifas ridículamente baratas. En ese punto, advirtió sobre la suba escalonada en el régimen de inflación y manifestó que, a diferencia de 2015, hoy los salarios están reventados. Al mismo tiempo, describió los efectos, nocivos, de la brecha cambiaria, que supera el 100%. A estos niveles se torna letal. La economía no funciona con esta brecha. El Banco Central no acumula dólares y es terriblemente distorsiva y regresiva en términos distributivos. Un importador paga la mitad de lo que vale y el exportador recibe la mitad del precio. Son 40 mil millones de dólares estadounidenses en transferencias de un sector al otro, casi 8 puntos del producto, más del doble de lo que se gasta en subsidios en la Argentina, afirmó en su exposición en el Latam Economic Forum en el Hotel Alvear. Por su parte, Ruedrado se refirió a la tendencia secular al estancamiento de la economía argentina. Más allá de los distintos planes y programas que hemos tenido en los últimos 15 años, a fin de este año el PBI per cápita será igual al de 2006, afirmó el expresidente del Banco Central. Al mismo tiempo, el titular de Fundación Capital coincidió con su colega en el seguimiento de la brecha cambiaria y el nivel de reservas como uno de los indicadores para analizar la evolución de la economía local y el riesgo de mayor crisis de corto plazo. Estamos sin reservas, en septiembre hay un pago de casi 2.800 millones de dólares estadounidenses al FMI y los desembolsos netos son menores a los pagos que tiene que hacer la Argentina el próximo año, planteó. La tercera variable es, la inflación, aunque descartó una aceleración de corto plazo. Viene subiendo escalón por escalón, pero no hay una caída vertical en la demanda de dinero para que puedas tener un proceso espiralizante, dijo Redrado. Dal Poghetto también sostuvo que no están dadas las condiciones objetivas para un escenario de crisis, pero apuntó contra las sucesivas gestiones políticas en los últimos gobiernos. No estamos esperando eso, un choque, el cortoplacismo en la toma de decisiones te lleva a lugares desconocidos y la política está siempre dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de llegar a la elección, sostuvo la economista. La política procrastina y siempre mira el corto plazo. En 2011, subiste el salario 50% en dólares. En 2015, perdiste por la política, pero atrasaste el tipo de cambio. En 2021, el tipo de cambio iba al 1% con la inflación al 4%. Este año no veo un escenario donde se pueda seguir atrasando el tipo de cambio, pero no veo un escenario cooperativo cuando el incentivo es que unos quieren que le reviente al que viene y otros no quieren recibir una herencia asintomática como en 2015, agregó la analista. En este punto, Redrado compartió los ejes de su propuesta de estabilización, que comprende la definición de un plan convergente a cargo de un equipo económico. No podemos tener una política de tarifas, otra para los salarios del sector público, otra indexación para las jubilaciones y otro para las asignaciones familiares, planteó el titular de Fundación Capital. Según Redrado, la desindexación de la economía es un paso necesario para la estabilización. Debe alcanzar a todas las variables del gasto y debe darse por ley y por un margen de tiempo. Es parte de la falta de ancla y la nominalidad creciente que tiene la economía argentina. Es muy probable que el próximo gobierno tenga mayor inflación que este y el primer desafío es anclar las expectativas, planteó el economista. Por eso, indicó que la desindexación tiene que alcanzar a todas las variables del gasto público, los salarios, las jubilaciones, las asignaciones familiares y los subsidios, y que todo sea convergente y tenga una nominalidad decreciente. El objetivo, agregó, es que haya un horizonte que es lo que le falta al sector privado. En el marco de su propuesta de un shock de anuncios para el plan de estabilización de un próximo gobierno, Redrado insistió en que otra ley que hay que enviar al Congreso debe ser una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para limitar el financiamiento monetario del sector público. Hay que reducir a la mitad la cantidad de adelantos transitorios que se puedan girar y que el directorio del organismo presente un programa monetario al Congreso de acuerdo con la demanda de dinero de los individuos, añadió. Al mismo tiempo, advirtió que la Argentina es el segundo país fuera de los Estados Unidos con mayor tenencia de dólares billetes, e identificó que un problema es que hay dólares en la Argentina, pero no los tiene el Banco Central, por eso propuso una especie de nuevo blanqueo con una ley que proponga incentivos fiscales para volcar esos fondos hacia la inversión y el consumo. A su vez, insistió en la necesidad de una modernización de la estructura tributaria que tenga como base la ampliación de la base de tributación. La Argentina no puede tener 9 millones de trabajadores informales y 6 millones registrados. Hay que cambiar esa ecuación y tener incentivos para ampliar la base, simplificar impuestos y trabajar en el concepto de federalismo fiscal para darle corresponsabilidad a los gobernadores e intendentes sobre gastos y recursos, dijo. También apuntó contra el impuesto a los ingresos brutos, es el que mayores distorsiones genera contra la inversión y propuso su reemplazo por un impuesto a las ventas a nivel provincial. Por último, se refirió a la necesidad de estimular las exportaciones y propuso la reducción a cero de las retenciones a toda unidad agregada a todas las industrias, el campo o los hidrocarburos. En ese sentido, advirtió que en 2010 había 216.000 empresas que exportaban en el país y que hoy ese número cayó a la mitad. Fin de la nota.
0: Y luego de las opiniones de Marina Dal y de Martín Redrado... Uh, vamos a la nota de Carlos Pañi de hoy. Riesgo de canibalismo en la balsa de Cristina. Las necesidades del ministro de Economía no están en el tope de la agenda kirchnerista que tiene otras urgencias y un comandante ausente.
10: Riesgo de canibalismo en la balsa de Cristina. Las necesidades del ministro de Economía no están en el tope de la agenda kirchnerista, que tiene otras urgencias, y un comandante ausente. En la Sala 77 del Museo del Louvre se encuentra una de las obras fundacionales del romanticismo francés, La Balsa de la Medusa, de Théodore Géricault. El cuadro, terminado en 1819, representa un acontecimiento que había conmovido a la opinión pública unos años atrás. El naufragio de la fragata Medusa, cerca de las costas de Mauritania. Esa embarcación navegaba como parte de una pequeña flota que se dirigía a Senegal, hasta que encalló en un banco de arena. Al cabo de varios intentos frustrados por rescatarla, que duraron cinco días, sus pasajeros subieron a los botes para salvar los 60 kilómetros que los separaban de la playa africana. Como solo consiguieron ubicarse allí 250 personas, otras 146 intentaron salvarse en una balsa construida de improviso. En pocos minutos comenzó a hundirse. Desde los botes intentaron arrastrarla pero pronto alguien soltó amarras y los balseros quedaron librados a su suerte El capitán también los abandonó Al hambre y la sed le siguieron la desesperación y la locura Después de la primera noche cuando se ejecutaron 20 asesinatos se cayó en el canibalismo Es la escena que captura Jericol Trece días más tarde la balsa fue rescatada por una nave que la encontró por accidente La tragedia fue un escándalo vergonzoso se señaló como culpable al comandante Hugh Duroy de Chaumareis, un visconde con poquísima experiencia de navegación que había sido designado por favoritismo político. De Chaumareis escapó por poco de ser ejecutado por la muerte de 150 navegantes, pero una corte marcial lo condenó a tres años de prisión. Lofer de los Borbones el desastre que retrata Jericolt ocurrió entre el 5 y el 17 de julio de 1816, en los mismos días en que, en el remoto sur de América, un conjunto de provincias declaraba su independencia. Cuando se observa el trance actual del Frente de Todos, que hoy gobierna aquel país, la imaginación se siente atraída por la balsa de la medusa, no solo por los avatares de un naufragio, también por la ausencia de altruismo entre la tripulación, un comandante ausente y pasajeros que buscan la supervivencia en medio de la dispersión. Cristina Kirchner, igual que su círculo más cercano, se aferra a la memoria de 2017. Los escándalos de corrupción encabezados por la trasnochada de José López, sus bolsos y su ametralladora en el convento de General Rodríguez no impidieron que ella ganara en las primarias por poquísimo margen como candidata a senadora. Igual que los explosivos cuadernos de las coimas que Diego Cabet y su equipo dieron a conocer en La Nación el primero de agosto de 2018, no hundieron a pique un liderazgo que llevó al peronismo a la victoria un año más tarde. Habría que pensar que el atractivo electoral de la vicepresidenta es inconmovible a cualquier acusación de corrupción. Esa hipótesis puede no estar asegurada. Entre 2016 y 2019 la señora de Kirchner fue, por su propia identidad y también por la hostilidad de sus rivales, la contrafigura del gobierno de Mauricio Macri. Fue también la contrafigura del ajuste que llevó adelante ese gobierno. El panorama actual se modificó en ese aspecto decisivo. Hoy el que racionaliza es el oficialismo que ella encabeza. Las miserias morales, por lo tanto, ya no se ven disimuladas por las decisiones antipáticas del adversario. ¿Acaso queden subrayadas por las malas noticias que comunica el propio bando? Existe una correlación misteriosa pero infalible entre el índice de confianza en el gobierno que publica la Universidad de Itella y el porcentaje electoral que obtienen los oficialismos. El economista Fernando Marul detectó que, según esa medición, el frente de todos obtendría hoy 23.6% de los votos. Según una investigación de isonomía en la provincia de Buenos Aires, cuyo conurbano es el bastión de la vicepresidenta, el primer problema personal de los consultados es la economía, 38%, el segundo, la falta de trabajo y la situación salarial, 24%, el tercero, la inflación, 13%, y el cuarto, la inseguridad, 8%. Son cifras que hacen juego con las observaciones de un estudio realizado por el equipo del senador provincial Joaquín de la Torre en San Miguel. Es cierto que se trata de un solo partido del Gran Buenos Aires, pero expresa problemas extendidos. El procesamiento de residuos que realiza el amse por ejemplo, cayó en julio un 9.3% respecto de junio y un 7.4% respecto de julio del año pasado. Es un indicador muy fidedigno de los niveles de consumo. En los comercios barriales, las ventas se derrumbaron entre un 25% y un 30% entre la tercera semana de julio y la tercera de agosto. En junio, las familias que se inscribieron en el municipio para retirar alimentos fueron 7.729. En julio, 8.508 y para agosto se proyectaban 9.487. Las que buscaron esos alimentos fueron, en junio, 75% de las inscriptas. En julio, 82%. Y en agosto, 85%. Una novedad reveladora es que, según este estudio, en 24 de las 27 zonas en las que se divide San Miguel regresó el trueque. En 20 aumentó la venta ambulante. Los beneficiarios de planes que trabajan en cooperativas cumplen cada vez menos con el presentismo porque ahora también necesitan hacer changas. En todo el distrito se registran más robos en la última semana del mes. De nuevo, el trabajo de De la Torre se circunscribe a un solo partido, pero expone dramas generalizados en toda la región. Sobre este panorama se proyectan Sergio Massa y su plan de ajuste, con aumento de tarifas y recortes de gastos en educación, salud, transporte y para el plan Procrear, por un total de 128 mil millones de pesos. Las restricciones son contradictorias. Por ejemplo, no rozan a las empresas estatales, algunas de ellas custodiadas por la Cámpora. También hay medidas que aumentan los gastos del Tesoro. Es el caso de varias prestaciones por discapacidad de las obras sociales, que ahora serían absorbidas por el Estado. La Superintendencia de Salud aclara que no se trata de la cobertura sanitaria, sino de pagos educativos, logísticos, etc. Desde la Agencia de Discapacidad pidieron el decreto a la ministra Carla Bisotti con la intención de revisarlo. Fue después de una campaña de protesta que se prolongó ayer con un acampe de un colectivo de discapacidad frente a las vallas SIC que rodean la Casa Rosada. Los sindicalistas, subidos a uno de los botes de Medusa, esperan que se consolide la medida. Desde el 18 de julio no tienen novedades. Están inquietos porque Cristina Kirchner destacó a Mara Ruiz Malek en la Dirección de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP. Es la exministra de trabajo bonaerense, que ahora se encargará de autorizar los giros a la superintendencia de salud. Quiere decir que la vicepresidenta puso en manos de una de sus seguidoras, integrante del equipo de Axel Kicillof, el control de la caja sindical. Una jugada que se completa con la designación de Walter Correa, un íntimo de Máximo Kirchner, como sucesor de Malek en La Plata. Correa tiene como misión garantizar la recomposición del salario real es lo contrario de lo que le pide el Fondo Monetario Internacional a Massa. Las necesidades del ministro de Economía no están en el tope de la agenda kirchnerista. Otras urgencias, otro bote, lo demostró el diputado Kirchner cuando, ante un plenario de la UOM en Avellaneda, lamentó que Cristalina Georgieva pidiera. Decisiones dolorosas, también criticó a Mauricio Claver-Carón, el actual presidente del BID, por su papel en el fondo durante la extensión del crédito que obtuvo Mauricio Macri. Georgieva y Claver son las principales figuras a las que tiene que ver Massa, la semana próxima, en su peregrinación a Washington. En el caso del presidente del BID, debe lograr que autorice el desembolso de 800 millones de dólares indispensables para la posición de reservas del Banco Central. Por suerte para Massa, Andrés Cuervo, la Roque lo rescató el lunes del alto horno de la UOM. Dijo que por primera vez en tres años el oficialismo tenía un ministro de Economía. En la Cámpora no se olvidan de Guzmán, de quien hay que rescatar un pormenor inquietante. La señora de Kirchner quitó el respaldo que le había dado a su ajuste en diciembre de 2020, cuando empezaba la campaña. ¿Mantendrá ese calendario? Otra pregunta para Massa. El préstamo de los bancos internacionales prometido por el ministro de Economía en su primera presentación pública se ha convertido ya en una quimera, igual que los 5 mil millones de dólares que aportarían las cerealeras. A la oligarquía sentada sobre los silobolsas, la frase es del sindicalista Correa, Masa debe ofrecerle un dólar especial para ver si liquida algo de su cosecha. Un objetivo ambicioso. ¿Quién quiere hoy tener pesos? En medio del oleaje, también Juan Grabois se sube a otra embarcación. Sus diputados en el Congreso rompen el bloque oficialista. Son Hagman, Fagioli y Saracho. Tres indispensables para un gobierno que, con 118 bancas propias, está ajustadísimo a la hora de reunir quorum. Un percance que tal vez no habría ocurrido cuando Fernando, chino, Navarro, compañero de Grabois desde el movimiento Evita, estaba al frente por encargo del Capitán Chaumareis de las relaciones con el Congreso. Una curiosidad. Dónde estaban los líderes de Levita en las horas revolucionarias de Juncal y Uruguay, en realidad no fueron invitados. Los únicos amigos íntimos del presidente salpicados por el hidrante de Recoleta fueron Victoria Tolosa Paz y su enamoradísimo esposo Enrique Pepe Alvistur. Los demás eran militantes del PJ Capital, a los que Cristina Kirchner pagó con muy mala moneda. Los mandó a conseguir votos porteños con la consigna de que la autonomía del distrito no figura en la Constitución. ¿En qué estaría pensando cuando, como constituyente, en 1994, votó el artículo que establece esa autonomía? Grabois y si su frente patria grande no hablan de secesión, prefieren corrimiento, igual que Malena Galmarini, la esposa del ministro castigado, que no aumenta tarifas, redistribuye subsidios. A propósito... Es verdad que Enaiza contrató a la empresa SAI, atribuida al sindicalista espía José Luis Lingeri y ACPC de Cristóbal López, para un proyecto de tratamiento de efluentes en Moreno. Habladurías de los náufragos Grabois obtuvo gran notoriedad en las trifulcas de Recoleta. Podrá contar a sus nietos que fue el que empujó la valla. ¿Acaso fue por eso que la señora de Kirchner, cuando bajó de la tarima a saludar a la multitud, le dedicó el único abrazo de la noche? Desde que la acompañó a Comodoro Pi, en 2016, la proximidad de este dirigente es un activo valiosísimo. Como no roba, extiende certificados de buena conducta. Más allá de este detalle, ¿qué alcance tiene la bendición de la vicepresidenta? Hay quienes interpretan que incluía la separación del bloque. Las barcas toman derivas muy distintas. El clima de polarización que alienta Cristina Kirchner congeló la actividad parlamentaria, justo cuando Massa necesita prorrogar impuestos, es decir, garantizar en Washington que tendrá por lo menos los mismos ingresos que hasta ahora para reducir el gigantesco déficit fiscal. La sesión prevista para hoy se suspendió. Habrá que ver si se puede celebrar la semana que viene. La campaña de victimización de la vicepresidenta también atrae adhesiones internacionales que conspiran contra las negociaciones de masa en la capital del imperio, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Rafael Correa, Evo Morales, Ernesto Samper. Un coro bolivariano en el que desafina, estridente, el silencio de Lula da Silva, sumo sacerdote del Lofer. Algunos íntimos de la señora de Kirchner sospechan que las gestiones para que el candidato a presidente del PT se pronuncie no tuvieron el empeño necesario. Recuerdan que Alberto Fernández sí consiguió un tuit del brasileño en favor de su acuerdo con el fondo en el momento más agresivo de su conflicto con la vicepresidenta. Es una suspicacia irrelevante. Más doloroso es intuir que el presidente operó todas las palancas para beneficiar en tribunales a Cristóbal López y Fabián de Souza, sus antiguos empleadores. Los resultados están a la vista cuando se contrastan las absoluciones de esos empresarios con los infortunios de la vecina que paga impuestos en recoleta, como ella se autodefinió. Ella naufraga, los otros sobreviven, a pesar de que tienen los mismos abogados. Fin de la nota.
0: Bueno, nota de Carlos Pañi en La Nación de Hoy que define un poco el panorama político y pone en duda si Cristina Fernández de Kirchner le va a prestar su apoyo a Sergio Massa y durante cuánto tiempo.
2: La triste está internado en terapia intensiva en el Hospital Austral, Esteban Bullrich, eh, el senador que padecía, padece de Lela eh, que hizo muy público ¿no? todo su proceso de la enfermedad y uno vio la crueldad de esa enfermedad avanzar tan velozmente sobre alguien además que, que mantiene su lucidez intacta, ¿no? Me parece que lo más cruento de esas enfermedades, por lo menos para los que la miramos de afuera o lo que me pareció a mí cuando lo entrevisté y demás, era qué bárbaro tener tanta lucidez y ser tan consciente cómo tu cuerpo y, y, y termina siendo un problema que ahora está justamente sedado y, y, y con un respirador que es que la, las vías respiratorias ¿no? empiezan a tener dificultades para comer, etcétera, y después hay un problema básicamente con, con las vías respiratorias. Así que bueno, lo mejor para la familia eh, de Esteban en este acompañamiento de alguien que realmente ha hecho de esta enfermedad, la ha llevado con, la lleva con muchísima dignidad y con mucho coraje también y con mucha fe, un hombre de muchísima sí. fe. Eh, familia, digo, en general,
11: es muy creyente, son, uh -huh. ellos son católicos, son muy religiosos, en el sentido de sí. una participación constante, no de ahora, sino de siempre, que obviamente se vio incrementado en esta
2: situación. Sí, y alguien además con, con muchos valores en, de, de, de cierto al, el, compañerismo en la política, ¿no? Este, es alguien que en su momento, digo, Cristina Kirchner lo llamó para saludarlo, pero además él, por ejemplo, ahora intervino en la discusión de la RETA con Patricia Burris diciendo una cosa es ver nosotros sentados en nuestra casa Casa, lo que pasa, otra cosa es estar gobernando, como ha tenido todo este tiempo palabras de mucha moderación, Esteban. Así que, bueno, eh, mucha fuerza para él y para toda su familia. Eh, volviendo a eso, justamente la pelea sigue entre la ciudad y la, y la nación respecto de quién custodia la casa de Cristina Fernández de Kirchner. De un lado, el juez Roberto Gallardo, que fue, eh, que fue recusado por la RETE, y fue el que le dijo a la ciudad: Vos solo te podés ocupar si hay un robo, un incidente, pero todo lo que tiene que ver con la vereda, y la custodia. De de la vicepresidenta, eso depende de la Policía Federal de Aníbal Fernández.
8: Es una costumbre que cada vez que el gobierno se siente molesto con la justicia procede a recusar. Y a solo no, recusa a varios de mis colegas también. La conclusión la tiene que sacar la sociedad. O sea, le librito que la Constitución es lo que el jefe de gobierno debería empezar a leer. Porque acusa a los jueces de K y se equivoca porque la Constitución se adquiere con C. Constitución es C, y yo soy un juez de la
2: Constitución, no soy ni K, ni M, ni R, son los de la Constitución. Bueno, ayer este, Horacio Reyes Larreta le dijo a Cristina Kirchner que lo que ella pretende es avanzar sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Cristina había dicho, esta bendita ciudad, tenemos que discutir, porque la Constitución, que es la de la reforma del 94, la Ciudad de Buenos Aires en un tiempo era solo asiento del gobierno federal. Sí. Y el intendente lo elegía el presidente de la nación. Hace poquito murió el último intendente designado por Menem en su momento, que era eh, Domínguez, ¿no? Claro. Que era eh, topadora Domínguez porque pretendía ir a la Villa 31 y entrar con una topadora, que era la solución entre normas, comillas, que venía de la época de la dictadura. Pero bueno, la cuestión es que antiguamente, y así era grosso, etcétera, lo designaba el presidente de la nación por decreto. Bueno, la ciudad fue ganando progresiva autonomía, equiparándose un poco más con lo que son las provincias, y en este proceso eh, finalmente Macri le transfirió a Horacio Rodríguez Larreta el manejo de la policía de la ciudad de Buenos Aires, con la discusión todavía pendiente respecto de con qué partida de dinero. Según Alberto Fernández se excedió y le dio de más, por eso le quitó a Alberto Fernández por decreto y se lo dio a Kisilov y ahora está reclamando la reta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en el medio de todo esto se cuela este debate, que es otro de los debates de fondo, ¿no? Se cuela, por un lado, el debate entre moderados y halcones del PRO, cómo posicionarse frente al gobierno, y también vuelve el debate acerca de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, pero la Constitución sí dice eh, autonomía. Cristina Kirchner dijo que la Constitución no lo dice, ¿no? no sí Sí, dice, dice autonomía. Pero lo que pasa es que la discusión está dada... Sobre... Es raro, porque Cristina, que fue convencional constituyente, es raro que se equivoque en algo así.
11: No, pero eh... la discusión está dada porque tiene la particularidad de la ciudad ciudades que está el gobierno federal, eh, y entonces eh, este, la custodia de, de lo federal lo que dice es que no puede estar en manos de una policía local, tiene que estar bueno, en manos de Bueno, es la una... misma discusión claro. que
2: se dio en su momento cuando hay protestas frente al Congreso claro. o, o frente a la Plaza... de Bueno, en el Velorio Maradona, cada dos por tres lo que dijo... Fue interesante Aníbal Fernández él dice que tendría que haber dejado un pedacito que sea del gobierno federal como el Vaticano en Roma, que decís, bueno este pedacito claro. es del Vaticano eso dice Aníbal Fernández que tendría que haber ocurrido Cuando se
0: definió esa autonomía, si hubiese participado de eso y hubiese podido opinar, lo que hubiese dejado es una parte específicamente para el gobierno federal creo que ese es el error que tiene la autonomía no estaría en contra de la autonomía si hubiese agregado esa parte específica del gobierno federal que resolvería muchos de estos problemas
2: Bien, eh, bastante racional me parece la opinión de Aníbal Fernández en esta materia Mientras tanto, Ofelia Fernández legisladora del Frente de Todos, parte patria del movimiento, de, la, de los movimientos Juan de Juan Grabois que se están yendo, pero se van a quedar adentro, van a romper Manontropo este domingo, no se van a ir del bloque porque se dejarían en una situación de mucha debilidad si sacan sus tres diputados del bloque del Frente de Todos, van a funcionar como un interbloque. Pero lo que dice Ofelia es que recibió una denuncia de que a uno de los policías que participó del operativo el sábado se le cayó un cargador con municiones. Esas municiones que son de bala de, 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 de fuego, de, de un arma de fuego, están prohibidas, no las puede llevar la policía a la ciudad cuando se trata de intervenir en situaciones de calle con manifestantes. No puede llevar nada letal. No puede llevar nada. Esto decía Ofelia.
4: Durante la concentración del sábado a un policía de primera línea se le cayó un estuche con 28 ganas de plomo y dos cargadores. Y pasa que la ley de la policía de la ciudad es muy clara en este punto y establece en el capítulo quinto, uso de la fuerza directa en concentraciones públicas, que el personal policial no está autorizado a la aportación de armas de fuego y municiones de poder letal. Esto demuestra una vez más la profunda ilegalidad de en la que estuvo tenida todo el operativo policial, es decir, lejos de garantizar la seguridad de nadie, estaban garantizando que sea un episodio de peligro. Así que me parece que tienen que dar algunas explicaciones porque pasan los días Horacio y seguridad paz social tres carajos. Bien. Yo, de todas maneras, creo que la decisión de la RETA
2: de sacar las vallas tuvo que ver con evitar justamente una situación de violencia y que la situación se fuera a las manos. Eh, eh... Sí, sí, porque aparte, de vuelta, eh, en
11: esta discusión que se plantea sobre lo federal, lo de la ciudad, digo, también en algún momento era, sitiaron la casa de la... digo, el argumento que tenía parte del gobierno es, sitiaron la casa de la presidenta, de la vicepresidenta de la Nación, la custodia de la Policía Federal la saca la, la Policía Federal. Y iban a mandar a la Policía Federal con lo cual lo que ibas a tener era policía de la ciudad, la gente y policía federal tratando de entrar al lugar donde estaba...
2: mamá digo... es una esquina chica, no es sí. un lugar que te permita hacer un operativo, no es un lugar abierto como Plaza de Mayo, como la, la, la Plaza del Congreso, digamos, es encima una especie de ochava en una esquina frente a una plaza, en el medio de un barrio yo creo que la verdad, yo valoro la decisión de la red de, de haber sacado las vallas porque me parece que ahí había una situación de priorizar que la cosa no desmadrara en violencia eh, mientras tanto, Lilita Carrió sigue cargando contra Sergio Massa. Sergio Massa buscando dólares. Eh, terminó el periodo de agosto en el que se ofreció para la liquidación de soja la posibilidad que el 30% de lo que liquidara pudiera ser usado para comprar dólar al valor del dólar de ahorro. Esto no funcionó y ahora vienen con un nuevo dólar. Se viene el dólar para tratar de que efectivamente aparezca la liquidación que sigue sin aparecer. Pero Carrió dice lo siguiente. El Banco Central de la República Argentina está quebrado. Está usando plata de los encajes en dólares para pagar importaciones. ¿Y qué está haciendo Massa? Está negociando con grupos de aceiteros, con la pesca chernacóquil. El gobierno me va a reconocer el dólar a 2.80 para que yo liquide. Pero cuando yo tenga que pedir los dólares para importar insumos, lo voy a pagar a 130. Entonces estamos camino a una devaluación desordenada. Yo no creo que él reciba los dólares ojalá que los reciba el que cree que Massa es un tipo importante en el mundo primero creo que el más chanta se llama Sergio Massa bueno, eh, Lidita tiene un tema con masa permanente. No es cierto que el Banco Central esté usando, porque no, no puede no por puede. ley. Desde que ocurrió el 2001, cuando circulaba, se supone que con la convertibilidad había un dólar por cada peso circulante. La convertibilidad, se, al caballo mete el corralito por eso, porque hay un momento en que no, vos ibas al banco y no te podía dar el banco, pues eso ya no existía. A partir de ahí, para que no volviese a pasar la corrida de, de lo que ocurrió en el 2001, el Banco Central está muy limitado, digamos, por los sí. dólares, los depósitos en dólares que tienen los ahorristas en los bancos, hay garantía en el central. Sí,
11: dos cosas que aprendimos del, del 2001, que no solemos aprender mucho de nuestros fracasos, es ese, esa es una y la otra es que los bancos, los internacionales son locales. ¿Por qué? Porque si no tenían que responder las casas Machices, eh, claro, Sí, sí ¿no? claro. Anda a buscarle... Entonces, digo, vos cuando, cuando hablas con, no sé, con cualquier banco de cualquier lugar del mundo, en realidad estás hablando con un banco local que tiene el nombre y las directrices del Banco del Mundo, pero que local.
2: Claro, que no va a responder solidariamente por los claro. dólares que no te dé la filial de acá claro. en todo caso. Bueno, pero no es cierto eso, digo, porque genera mucha preocupación. Los eh... dólares que están depositados están, digo, por eso, sí. por eso
11: están los encajes.
2: Bien, eh, Sergio Massa, hablando de eso, su declaración jurada de bienes ayer se conocieron las declaraciones juradas de bienes de algunos de los funcionarios. Según Massa él y la mujer en eso son consistentes, bueno porque declara también Malena Galmarini como titular de AISA, tienen nada más que la casa de Tigre y una casa y un auto usado Sí. Eh, con un patrimonio de 10 millones de pesos. Máximo Kirchner, en cambio, tiene un patrimonio de 523 millones de pesos. Cristina Kirchner le transfirió sus bienes a Máximo y a Florencia Kirchner. Ella, de todas maneras, subió su monto, sobre todo porque tiene la jubilación, Ella cobra dos pensiones, que en total son 4 millones de pesos mensuales. Aumentó su cuenta de plazo fijo. Pero el efecto... Me parece que acá está el efecto Mercedes PON, ¿no? Al obligar a sí. que las propiedades de la Ciudad de Buenos Aires tomen la... La evaluación fiscal distinta ¿no? a la que tenían a la que tomaban que era una más baja muchos los, por ejemplo Alberto Fernández vieron su patrimonio aumentado pero no porque hayan incrementado su patrimonio comprando cosas nuevas, ahorrando más plata, sino porque aumentó la evaluación por, fiscal. Claro, ¿no? porque lo que
11: ya tenían el valor el que se toma para, para medirlo bueno, se, se incrementó lo demás son dos, dos propiedades en, en el mismo lugar, en Tigre Claro, este... dos terrenos sí, que en realidad son es, dos terrenos en un barrio que, que es do, donde vive este, isla, en el country Isla del Sol bueno, son los, do, los dos terrenos donde tiene su casa y después tiene otra propiedad de eh, 525 metros cuadrados en eh, Tigre en la localidad de Tigre también un auto
2: del 2011 eh, este... Cristina queda está ahorrando en pesos porque sí. los pesos que agarra los, los pone en plazo fijo el los... que tiene dólares es máximo Kirchner en, 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 en su cuenta de la herencia que le pasó la mano
11: Kirchner no, eh, abrió plazo fijo por 15 millones de pesos. Ahí va, básicamente. Máximo
2: Kirchner tiene 523 millones de pesos de patrimonio eh, según la declaración ante la oficina anticorrupción.
11: Urbana Play.
2: Noticias.
9: No me quedan más disfraces para actuar. No me quedan más palabras para no llorar. Y ya no tengo No me quedan más Poesías Para recitar Mi canción anterior y en mi interior.